0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Herzlich willkommen zu Zwei Herren mit Hund. Hier ist er endlich, der Hund. Das ist Tilda. Hallo Thomas. Wo bist du? Hallo. Siehst Ka du mich? Hi. Oder siehst du mich? Ich sehe dich und ich schaue dich auch an.
0: Ich schaue dir in die Augen. Wie waren deine Medientage bisher? Ach, die waren eigentlich ganz interessant. Ich nenne sie ja die Corona, den Corona-Mediengipfel. Weil alle erkrankt sind. Weil es. <lacht> Nein, weil in jedem dritten Satz kam irgendwie Corona vor. Aber es ging auch um Medien. Und ja, sie tagten halt. Ne? So Friede, Freude, Eierkuchen. Alle sind Gewinner. Es ist einfach wunderbar.
1: Wer ist denn, in Corona habe ich doch jetzt im März, April war doch Kurzarbeit angesagt. Waren doch nicht alle Gewinner. Und heute Morgen habe ich eine Meldung gelesen, dass ähm, Kurzarbeitergeld wieder angefragt wird, beziehungsweise die VNet hat äh, um Staatsknete gebeten.
0: Ja, ganz genau.
1: Erklär doch unseren äh, Hörern und Zuschauern mal, was da geschehen ist.
0: Ja, das Faszinierende ist ja, dass, dass die Situation tatsächlich sehr schwierig ist, ähm, aber auf so einer Konferenz geben sich alle als äh, Gewinner da und äh, freuen sich auf die Zukunft, weil alle werden, alle gewinnen. bei den Streamern war das ganz, ganz extrem, ja, also alle, jeder der Stream oder Video on Demand macht, wird Marktanteile gewinnen. Es ist eine wundervolle Welt.
1: Wenn übrigens ähm, viele da draußen, es sind ja jetzt bei den Medientagen München wahrscheinlich viele Neuzuschauer und Hörer da. Das hier ist tatsächlich echt Whisky, wurde mir erzählt. Ich probiere ihn jetzt mal. <lacht> das ist für unseren Juli-Freund, der uns im Internet aufgefordert hat, doch, also der ähm, gelesen hat, dass wir heute hier sind. Und er hat sich ähm, doch äh, verbeten, dass wir im Bild gezeigt werden, weil er möchte diese schöne Illusion nicht zerstört bekommen. Und wenn er sich das überhaupt noch vorstellen könnte, dann mit Whisky und Ledersessel. Ledersessel ist nichts draus geworden, aber Whisky ist da. Ich habe ihn gerade <lacht> Single Malt angeblich. Sehr gut. Du hast auch Whisky. Wo ist äh, ich dein hab Hund? Ich habe Gin. Wo ist dein Hund? Ich habe Gin du hast Wasser, du kannst dir in deinem Alter gar keinen Gin mehr erlauben. Da ist er! So, und das ist, das ist bei den Medientagen München draus geworden, wenn, hier, schauen Sie sich das an, ja, da könnte man <lacht> so einige Farben vielleicht noch erkennen, aber das hier soll bei den Medientagen München als Hund durchgehen. Da nehme ich doch lieber meine Tilda, beziehungsweise Tante Else, also Tilda hieß sie früher mal, sie ist gestorben, sehr schmerzhaft und es ist mein Verbeugung an meine lieben Kollegen von Tele5. Das war mal der Senderhund. Ich bin im Herzen bei euch. So. Thomas Weiß, wie das ist. Nein, 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 nein. Alles gut. Ähm, das kann aber nicht alles gewesen sein. Also, die Streamer sind auf der Erfolgsspur. Ist jetzt ein Thema, das seit zehn Jahren schon so ist. Ähm, welche Streamer meinst du noch? Meinst du die von TV Now und Join?
0: Da gab es eine interessante Aussage von äh, Gerhard Zeiler der gefragt wurde, in, in welche, in welche Streaming-Dienste, wenn er Aktien kaufen könnte, würde er denn investieren? Und da hat er eine sehr schöne Antwort geliefert, nämlich er würde auf keinen Fall in TV Now und Join investieren.
1: Weiß eigentlich jeder in Deutschland, dass Gerhard Zeiler mal mein Vorgänger war? Nein. Der war mal Geschäftsführer von Tele 5.
0: Also ein guter alter Freund. Merkst du mal, in welcher Liga ich gespielt habe? Ne? Hey. <lacht> Natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja, das war Gerhard Zeiler. Und äh, ich glaube nur noch ich. Sonst war da gar keiner. So. Ähm. <lacht> Die Gewinner sind da. Ich habe mal das Programm überflogen. Ich konnte mich leider gar nicht so sehr einarbeiten äh, diesmal. Wir bereiten uns ja sonst sehr akribisch auf unseren Podcast vor. Diesmal ging das nicht so, weil ich gerade aus der Hochschule für Film und Fernsehen komme. Weil ich nämlich, jetzt halte ich mal fest, Thomas, was hast du noch nie von gehört, dass das überhaupt gibt? Ich bin Lehrbeauftragter beim Freistaat Bayern. Ist wow! Ist das geil? Das ist geil. <lacht> <Das ist> geil. <lacht> habe ich heute auch zum ersten Mal gelesen. Bin das schon seit Jahren und halte immer Vorträge über mich selber ähm, bei den Produzenten, Schülern oder Studenten und habe mich die ganze Woche darauf vorbereitet mit meinem wau hier, ähm, weil ich nämlich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt 55 Jahre alt, eine PowerPoint-Präsentation selber beschrieben habe, weil ich natürlich... <lacht> Weil ich in ermangelung Mangelung an Hofstaat jetzt niemand mehr habe und meine Frau sich einfach beharrlich geweigert hat. Das kannst du selbst, hat sie gesagt. Und was soll ich euch sagen? Ich konnte es selbst. Es war natürlich ein bisschen erbärmlich, ja. Ein bisschen dünn und karg, aber es war PowerPoint. Und, und, weil wir... Ähm, nicht präsent sein konnten. In der HFF bin ich in die HFF gefahren und die Studenten waren alle zu Hause und wir haben es über Zoom mhm. gemacht und ich konnte meine PowerPoint bei Zoom einarbeiten. Es hat alles geklappt, ich bin so stolz wie Wolle. Worüber ich geredet <lacht> habe, weiß ich leider nicht mehr, weil ich so nervös war, dass das auch bitteschön klappt technisch. Denn heute ist ja alles Technologie, Thomas.
0: Es ist alles Technologie und äh ich habe eine ein interessante Sache mitgenommen zum Thema Podcast. Das interessiert uns ja besonders, weil wir ja einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland betreiben. Einen der besten. Ähm, äh, natürlich. Ähm, es, es ist bald monetarisierbar, weil die Zukunft der Werbung in Podcasts wird sein, dynamische Anzeigen oder dynamische Werbung programmatisch in Podcasts einzuspielen. Das heißt, ob wir es wollen oder nicht, wird dann unser Programm unterbrochen und da kommt auf einmal Werbung für Lada oder irgend sowas. Meinst du, bei uns kommt Werbung für Lada? <lacht> ich fürchte ich fürchte ja, wenn, wenn das programmatisch ausgespielt wird, ähm, dass dann die, die Hundefutterleute auf uns aufmerksam werden, weil wenn ein Podcast Zwei Herren mit Hund heißt, dann geht es ja wahrscheinlich um
1: Hunde. Ist das nicht ein bisschen, also das ist jetzt deine Profession. Mehr, mehr habt ihr nicht drauf, ja, als das Naheliegendste zu machen. <lacht> also bei dir würde ich zum Beispiel ähm, Werbung für ja schon alkoholische Getränke. Schon. Würde ich eher. Also ich würde bitte, über die Person aber bitte für nicht Rotwein. Über Tiere gehen. Ich würde tatsächlich bei dir Gin nehmen, wenn das eben wirklich Gin war. Dann bist du wirklich ein Testimonial ein in glaubwürdigster Natur. Das würde ich auf jeden Fall machen. Was würdest du bei mir vorschlagen? Welche Werbung treibenden sind Kai Blasberg? Äh,
0: ich, würde, ich würde Werbung ausspielen für Biofleisch. Ach, oh, komm hör auf!
1: Komm. Ja, liebe Nicht-Zuhörer des Podcasts, das muss ich erklären. Nach meiner grandiosen drei Jahrzehnte Karriere beim Fernsehen bin ich jetzt Rinderzüchter geworden in Nordfriesland und es ist gar kein Biofleisch, sondern die Kühe stehen halt auf der Weide und essen Gras. Das muss gar nicht dadurch Bio heißen, außer dass ich Tausende von Jahren schon Bio geheißen hat. Ähm Biofleisch wird auch relativ wenig beworben im deutschen Fernsehen. Fleisch wird überhaupt nicht beworben im deutschen Fernsehen. Wobei wir jetzt bei der CMA sind, die Älteren unter unseren Hörern, wissen, was das ist. Die zentrale Marketingagentur, die hat früher Werbung für Fleisch gemacht. Erinnerst du dich?
0: Ah, oh, natürlich. Werbung für Fleisch für alle möglichen landwirtschaftlichen Produkte. Stell dir mal. Das war sogar einer der. Bitte. Das war sogar einer der attraktivsten Etats überhaupt. Ja, das war unheimlich viel Geld,
1: aber ich habe mir sagen lassen, dass die Pitches bei der CNA in Bonn äh, unglaublich elegisch gewesen sein müssen, beziehungsweise unzumutbar für kreative Menschen.
0: Ähm, da habe ich noch ganz andere Sachen gehört. Also da, da wurden damals ganz schön Budgets verschoben. ja. <lacht> ähm,
1: verschoben heißt korruptiert, bestochen?
0: Äh, man, wusste, man wusste immer nicht ganz genau, warum jemand den Etat gewonnen hat, genau, ja. Auf jeden Fall, das war, das äh, als, war. als
1: Rinderbaron kann ich jetzt sagen, ich erinnere mich also sehr an doppelseitige Anzeigen im Stern, wo tatsächlich rohes Fleisch so fotografiert war, dass du Hunger darauf bekommen hast.
0: Ja, das war, das Das ist die gute alte Zeit gewesen, als es noch Doppelseiten im Stern gab, ähm, wenn wenn man die Medientage verfolgt hat, äh, dann ist die alte Medienwelt inklusive Fernsehen so dermaßen am Ende. Es wird alles nur noch digital werden.
1: Ähm, ja gut, ich war jetzt die letzten zehn Jahre, war ich komplett durchdigitalisiert als Fernsehsender. Ich war halt nur linear. Also alles war digital an meiner äh, Firma. Ich war nur noch ähm, kuratiert. Also es gab einen linearen Ablauf. Und wir haben gesagt, wann was anfängt, ähm, wenn das ersetzt werden soll, dann wünsche ich viel Spaß mit dieser Gesellschaft. Das wird nicht passieren, weil die Hörer, die Stammhörer haben das jetzt schon oft gehört, unser Lied. Die Neuen haben es vielleicht noch nicht gehört. Deutschland ist das älteste Volk auf der Erde nach Japan und Monaco. Und deren Verhalten wird sich in den nächsten zehn Jahren nicht deutlich gegenüber dem jetzigen Verhalten verändern. Das Einzige, was eine Gefahr ist für uns selber, ist der Medienstandort Deutschland mit den deutschen Managern im Fernsehen, dass sie aus stringentem Opportunismus in die Knie gehen und alles machen, was die Amerikaner vorgehen. In dem Vortrag vor uns war von Krieg die Rede. Kannst du uns das nochmal erläutern? Ich habe nämlich nichts verstanden von diesem Vortrag.
0: Äh, den habe ich nicht verfolgen können, weil wir hatten Och, die technische komm. Probleme zu lösen. Okay, damit wir Aber, überhaupt hörbar äh, sind. Ja, ja, genau. Ähm, aber tatsächlich ist es so, äh, dass die, die alte Medienwelt ja gar nicht aufgegeben wird. Äh, es wurde ja von berufener Seite bereits äh, prognostiziert, dass es im Jahr 2000 keine Printmedien mehr geben wird. Ja. Und genauso wird es in zehn Jahren auch noch lineares Fernsehen geben.
1: Hast du eigentlich mal erlebt, dass diejenigen, die mit ihren Prognosen in der Jetztzeit für die Zukunft auch mal haftbar gemacht wurden für das ähm, Eintreten wenn dann aus der Zukunft, die damals besprochen wurde, Realität geworden ist und nichts dergleichen eingetreten ist?
0: Das schönste Beispiel dafür ist das Prognos-Institut. In Basel? Die in Basel, die ja nichts anderes machen als prognostizieren. Ja. Und da gab es mal einen herrlichen Beitrag, der nachgewiesen hat, dass, so, dass sie so ziemlich in, in 80 bis 90 Prozent aller Fälle daneben lagen, was schlecht ist. Weil eigentlich sollten wenigstens die Hälfte der Prognosen zustreffen.
1: Ähm, ich bin ja vor zehn Jahren das letzte Mal hier physisch aufgetreten. Jetzt bin ich physisch wieder da, aber nur, weil hier sonst keiner ist. Ich habe damals ähm, gesagt, ich, ich will mit den Spesenrittern nichts mehr zu tun haben und ich möchte hier nicht mehr auftreten, weil mir das alles ähm, zu sehr PR geworden ist und jeder seine Texte absondert. Zehn Jahre später habe ich das ähm, Programm überflogen und du sagst mir jetzt, was sich geändert hat.
0: Ähm, an deiner Kritik ist was dran, äh, Natürlich hast du auf einer solchen Konferenz wie den Münchner Medientagen, hast du unglaublich viel Blabla ja und und Buzzwords und Anglizismen und äh, wer, wer nicht ganz tief im Thema drinsteckt, und das es gerade geht, äh, kommt überhaupt nicht mit. Aber dann gibt es doch immer wieder Überraschungen, also Beiträge, die wirklich in die Tiefe gehen. Da haben mir ja einige sehr viel Spaß gemacht. Uh, zum Beispiel ein, ein Interview von Richard Gutjahr, dem Journalisten, den ich sehr schätze, mit uh, einem Herrn uh, Besler uh, aus, aus Amerika. Da ging es um, um uh, digitale Medien für die, für die, uh, für die Jugend. Das, das, das war schon interessant. Und, uh, das muss ich loswerden, es gibt natürlich immer wieder Ausrutscher. ja. Wie uh, heute zum Beispiel in einem uh, Beitrag eine Vertreterin der Mediaagentur PhD, einer der großen Network-Agenturen in Deutschland, gesagt hat, die Aufgabe der Mediaagenturen wäre es, Publisher zu pushen. Und da, da zuckt in mir alles zusammen, wenn ich höre, dass die Aufgabe einer Mediaagentur sein soll, den Medien zu helfen. Nein, die sollen nicht die Publisher pushen, das werde ich der Dame noch erklären. Sie sollen für ihre Kunden verdammt nochmal arbeiten. Und solche Ausrutscher, äh, da lohnt es immer wieder dran zu bleiben und zu streamen und zu gucken. Ähm, die erlebt man ja sonst gar nicht. Du
1: hast aber auch Klaus-Peter Schulz sehr heftig dafür kritisiert, dass er genau das Gegenteil gesagt hat.
0: Dass er... Er hat ja mal vor,
1: voriges Jahr gesagt, hm? die Aufgabe der Mediaagenturen ist ja nicht, Publisher zu pushen.
0: Ja, da scheinen die Medienagenturen nicht so ganz handelseinig <lacht> zu sein, wen sie nun eigentlich pushen wollen. Ja, ja. Ähm, ähm, dabei ist die Frage ja keine. Ihr Auftragge Auftraggeber ist ja ganz eindeutig der, der Werbekunde und gegenüber den Medien haben sie sich völlig neutral zu verhalten und nicht irgendwelche Publisher zu pushen. Naja ähm, gut, die, die, die Wirkung von
1: Werbung, das ist ja der einzige Grund, warum Werbung überhaupt betrieben wird, ist ja, dass, weil Werbung Wirkung erzeugt. Und da ist ja. auch die Beratungsleistung der Mediaagenturen als auch der Werbeagenturen, die Kunden dahingehend zu beraten, welche Medien für ihre Produkte oder Dienstleistungen am besten funktionieren. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren sehr stark auf der Strecke geblieben.
0: Das ist interessanterweise, die Münchner Medientage dauern heute schon den vierten Tag, nicht einmal angesprochen worden. Das, das Thema der Werbewirkung in digitalen Medien, ja. Es ist, äh, wir, wir, hören ein einziges Loblied auf alles, was digital daherkommt. Ähm, in, in Wirklichkeit wird ja gerade die Werbewirkung der digitalen Medien im Augenblick in Frage gestellt. Ähm, das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Das hat auch mit Ad Fraud etwas zu tun. Das ist interessanterweise völlig ausgeblendet worden. Ähm, Gehört aber in eine solche Konferenz, ja, also auch Kritik an sich selbst.
1: Du gehst ja davon aus, ähm, dass die Marken ähm, angefeindet werden von den digitalen Medien. Das heißt, dass Markenkommunikation und die Werte der Marken über die digitalen Medien nur noch sehr, sehr schwer transportierbar sind.
0: Ja, ähm, dass die alten Medien haben die, die, die Marken mit, mit Reichweite versorgt. Das war früher Print, dann war es Fernsehen und, und diese, diese Reichweite ist es ja, die eine, eine Marke begehrlich macht. Ja, wenn, ich, wenn, wenn andere die Marke nicht kennen, dann mag ich die auch nicht nutzen. Ja. Wenn, wenn es Markenliebe gibt, dann, dann entsteht die durch diese, durch diese Öffentlichkeit und das kann online gar nicht leisten will es auch gar nicht, weil es ja ein ein, ein One-to-One-Medium ist, ja, wo ich persönlich angesprochen werde. Da steckt im Augenblick ein ziemlicher Widerspruch in dem, was die Marketer machen, in dem, was die Agenturen machen und der Wirklichkeit, der sie gegenüberstehen. Und ähm, das hätte ich auch gerne thematisiert gesehen auf den auf den Medientagen.
1: Ja, das haben sie aber auch noch nie thematisiert. Aber vielleicht ist das ja auch ähm, nicht das Thema für Medientage, sondern für ähm, Werbemedientage, die allerdings teilweise hier auch schon abgebildet werden, weil die Technisierung ähm, der Medien spielt auch ganz stark in das Thema Werbung rein und es sind doch sehr viele Beiträge da, wo du sagst, ich verstehe als Teilnehmer dieser Branche überhaupt kein Wort mehr. Und ähm, ich muss nur noch mal alle Beteiligten aufrufen, auch gerade und heute, einen Tag nach dem Lockdown 2, dass wir uns daran erinnern, was Medien eigentlich sind. Medien bestehen nur aus Menschen, die Inhalte herstellen. Verwalten, berechnen, abrechnen kann man immer erst, wenn dieser Akt vollzogen ist. Also wir müssen was herstellen. Und wir müssen was transportieren und dafür brauchen wir Tontechniker und dafür brauchen wir Kameraleiter und dafür brauchen wir Lichtsetzende und dafür brauchen wir Regisseure, Schauspieler, ähm, Showmaster, alles Mögliche, die es ähm, teilweise sehr, sehr schwer haben im Moment und die nicht wie die geschützten Angestellten in Konzernen in ähm, Lohnfortzahlung sitzen, sondern die einfach von jetzt auf gleich kein Einkommen mehr haben. Und darüber sollten wir vielleicht in Zukunft, wenn ich bei Medientagen was zu sagen hätte, vielleicht wieder mehr reden, wie gestalte ich Inhalte, woher kommen diese Inhalte, wie entstehen Ideen, wie kann ich sie transportieren und nicht immer nur die Verwalter zu Wort kommen lassen, sondern die, die es auch machen. Das sind für mich Medientage.
0: Das wurde in Sachen Fernsehen und Digital nicht angesprochen, wohl aber das Thema Journalismus. Das heißt, die Frage stellt sich ja im Augenblick, wie ist Journalismus überhaupt finanzierbar? Es gab zwar keine Antworten, aber es wurde zumindest thematisiert.
1: Ist der Medienforum nicht ähm, der Pool, wo diese Frage nicht nur gestellt werden muss, sondern auch Antworten gegeben werden? Weil wenn nämlich keine Antworten kommen, kann ich mir die Antwort vorstellen, wir wissen es nicht und dann wird es auch nicht mehr so sein.
0: Äh, die, die Frage ist im Augenblick tatsächlich schwer zu beantworten. Ähm, ist eine Frage, die die Medien selbst beantworten müssen? denken wir jetzt mal nicht an TV oder an, an, an digitale Plattformen, von denen es ja ohnehin nur drei gibt, die Geld verdienen, und zwar alles Geld, sondern denken wir mal an die, an die lokale Presse, ja? denken wir mal an die, an die Tageszeitungen, die eine, eine, eine ganz, ganz wesentliche gesellschaftliche Stütze sind für uns, für uns in, in der Kritik der Politiker, in der, der Diskussion von, von Themen, die für die, für die Menschen wichtig ist, sind, ähm, de, deren Finanzierung steht im Augenblick auf sehr tönenden Füßen. Da müssen wir sogar und noch ehrlicher Frage sein,
1: wenn die Menschen nicht immer älter würden, gäbe es sie schon lange nicht mehr. Also die Abonnenten der papierenden Zeitung sind Menschen, die ähm, zum überwiegenden Teil in Rente sind und genügend Zeit haben. Und was nicht gelungen ist den Verlagen, gerade den lokalen Verlagen, ist diese E-Paper-Vermarktung. Das sind immer so ähm, Beiwerke gewesen, aber sie haben nie diesen ursprünglichen Reichtum begründen können. Und du siehst im Journalismus ja auch an der Springerpresse, wie man sich selber obsolet stellen kann, indem man einfach mhm. nur noch in Randgruppen hinein journalistiert und nicht mehr die breite Masse anspricht. Und äh, als hätten sie Lust am Untergang, so ein bisschen kann man da sehen. Also die... Um die wäre es ja auch nicht schade. Da sind wir uns ja einig, wenn Springer komplett untergehen würde. Allerdings in den Fängen der KKR würde das auch noch als Erfolg bezeichnet. Ähnlich wie Donald Trump, der nächste Woche auch seine Wahlniederlage als Riesenerfolg darstellen wird. Trotzdem gibt es auch gute Beispiele für Print und Online, wie die Zeit zum Beispiel, die über Qualitätsjournalismus so viel Erfolg hat wie noch nie. Also es geht schon auch. Nur man muss sich tatsächlich dem widmen, über seine User, über seine Leser, über seine Nutzer im Internet oder eben physisch und die auch wirklich meinen und ich nicht immer nur die eigenen Ebit berechnungen
0: die, die Zeit ist ein, ein, ein wundervolles Beispiel dafür, wie, wie Qualität äh, vom, vom, vom Nutzer auch tatsächlich angenommen wird. Ähm, aber der Redakteur der Augsburger Allgemeinen oder der Mitteldeutschen Zeitung oder der Kieler Nachrichten äh, der, der steht ja vor, vor äh, einem Scherbenhaufen. Ja? Ähm, die, die, die Verleger müssen sich Gedanken darüber machen, äh, wie, wie, sie, wie sie diesen Journalismus monetarisieren, äh, indem sie heute alles, alles hinter eine Paywall stecken, die von den jungen Leuten nicht genutzt werden wird, weil die sind nicht gewohnt, dafür Geld zu zahlen, äh, machen sie diese diesen Journalismus nicht zugänglich. Und das führt dann dazu, dass, ich weiß nicht, 50, 60 Prozent der jungen Leute äh, auf, auf Befragen angeben, dass sie ihre Nachrichten äh, bei, bei, bei Facebook bekommen äh, und gar nicht merken, dass das keine Nachrichten sind.
1: Das haben also wir ja darüber letzte muss sich die
0: Gesellschaft und die Politik Gedanken machen.
1: Dieses Dystopische wollen wir nicht weiter verfolgen, sondern wir wollen äh, über Hoffnung reden. Wir beiden alten Männer sollen jetzt über Hoffnung reden. Nee, haben wir nicht. Haben wir Hoffnung? Es regnet in München. Es wird Herbst, Lockdown. Was, ist, was, was zieht dich am Wochenende nach oben?
0: Also ich habe ich hab immer auf Hoffnung. Ich, mein, ich bin ja in Zeiten groß geworden, da sind Steine geflogen gegen die Gesellschaft. ja, Und wir hatten Angst vor, vor Atomkrieg und allem Möglichen. Es ist ja nicht so, dass diese Katastrophen neu sind. Das haben wir alles geschafft und wir werden auch die nächste Katastrophe überleben. Wenn die übernächste allerdings die Klimakatastrophe ist, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben sehr, sehr ernsthafte Bedenken, weil da tut unsere derzeitige Regierung und mit ihr alle Bürger viel zu wenig.
1: Ja, ich glaube, dass das aber auch geframed ist mit Klimakatastrophe. Machen wir doch einfach ein Climate Change daraus, wie deine englischsprachige Mutterherkunft ähm auch sagt und bereiten uns darauf vor, dass sich viel verändern wird, weil wir werden den Klimawandel nicht mehr verändern. Wir sind nämlich mittendrin in diesem Klimawandel und das ist auch kein Thema für einen Medienpodcast. Aber, dass wir Sendezeit haben, Thomas, das ist ein Thema für einen Medienpodcast. Unsere Vorreiter haben unglaublich überzogen. Und wir sind morgen zu hören in den üblichen Ausspielkanälen. Also wenn Sie nochmal nachhören wollen, was wir an Nichtleistung abgeliefert haben heute, dann hören Sie da nochmal rein bei Spotify und bei dem ganzen Gedöns, wo das alles verteilt wird. Ansonsten sind wir wieder in Süderhöft und Angermund. in drei Wochen erst, wegen Corona, etwas behindert. Ich ziehe nämlich um vom Oberland in Oberbayern nach Nordfriesland, final. Und dann komme ich auch nie mehr wieder, es sei denn, Sie bestellen uns. Sie können Thomas Koch buchen für Ihre nächste Silvesterfeier. Er liest Ihnen Märchen vor. Ich bin gerne Keynote-Speaker bei Beerdigungen. Und das wird in Zukunft sicherlich auch das ein oder andere Mal vorkommen. Wenn Sie uns also auch zusammen begrüßen wollen, kommen wir, glaube ich, sogar zusammen mit unseren Hunden, die einander versprochen sind. Aber selbstverständlich. Der Regisseur ist sehr glücklich mit mir, weil ich, glaube ich, drei Minuten an Zeit rausgeholt habe. Ich wünsche ein schönes Wochenende, ähm, außer Herbert Kläuber, Der ist für das Ganze hier verantwortlich. Du schmorst
0: in der Hölle. Ein schönes Wochenende mit diesen Worten. Das waren Zwei Herren mit Hund. Blasberg und Thomas Koch.